0: Bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, nós estamos muito felizes com Jesus aqui nesse domingo pela manhã, você é muito bem-vindo, se você está nos visitando pela primeira vez aqui, eu não vou expor você, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, que Deus fale com você, nós preparamos tudo isso em primeiro lugar a Jesus, em segundo lugar para você, para que você seja bem recebido, acolhido. Que você seja amado e você tenha um encontro com o Senhor Bom, nós estamos em uma série de sermões no livro de Juízes Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia aí em Juízes Abra a sua Bíblia comigo, fique com ela aberta, não feche ela Nós vamos trabalhar hoje no capítulo de número 3 do verso 7 até o versículo de número 31 Basicamente agora nós estamos entrando aí nas primeiras narrativas dos Juízes de Israel Nós vamos Verificar um estudo de caso de três juízes Tá bom? Abra sua Bíblia, abra seu coração Que Deus possa falar conosco aqui nessa manhã Nesse texto, nós estamos aqui vendo Como que a missão de Deus acontece Como que a missão de Deus, ela se dá no meio dos homens Como que a missão de Deus vai avançando Deixa eu dizer uma coisa para você Quando você começa a estudar teologia você vai ter algumas matérias e uma delas chama-se Eclesiologia. O que, que é isso? Que nome, nome complicado é esse, pastor? Eclesiologia é o estudo da igreja. Basicamente é isso. É que teólogo tem que botar um nome um pouco complicado para fazer valer o salário dele, entendeu? Então ele dá uma valorizada no passe. Mas basicamente é o estudo da igreja. Acredita-se, acreditava-se, né? Que missão é uma coisa que ocorre dentro da igreja. Então você estudava missão. Como que a missão ocorre? Missão de alcançar aquelas pessoas que não conhecem Jesus Nós acreditávamos muitas vezes que a missão é uma, um ato da igreja A igreja, você estuda em algumas teologias Você estuda missiologia dentro da eclesiologia Ela é uma matéria dentro da igreja Então, como isso faz parte da igreja Você estuda dentro dessa matéria Tem essa submatéria que é missiologia Ou estudo da missão do avanço do reino de Deus, só que eu estou com o um time dos teólogos, que acreditam que a missão, a missiologia, ela tem que ser estudada dentro da matéria de Deus, por quê? Porque antes de existir igreja, já existia missão, Deus está em missão, Deus está indo em missão, é Deus que dá os primeiros passos, quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis capítulo de número 1, você vê que Deus está dando os primeiros passos em direção àqueles que não conhecem o Senhor, quando o caos está instaurado ali no Jardim do Éden É Deus que dá o primeiro passo em direção a Adão e Eva E nós notamos isso por toda a escritura Encerrando em Apocalipse capítulo 22 Nós vemos o fechamento da missão de Deus Deus alcançou o seu objetivo Então a Bíblia ela é um livro missionário Quando você, você vê, e por que ela é um livro missionário? Porque ela é um livro sobre Deus E o nosso Deus é um missionário o próprio Senhor Jesus quando veio ao mundo Ele falou no Evangelho de João 39 vezes Que ele era um missionário Que ele foi enviado Então aqui nós vamos ver como que Deus faz a sua missão Deus está fazendo a sua missão nesse momento Deus está alcançando pessoas nesse momento E ele usa a igreja E tem formas como ele faz isso Esse texto que nós estamos nos deparando aqui Vai nos mostrar como que a missão de Deus ocorre entre os deuses como que a missão de Deus se dá entre os deuses? Então, vamos direto, sem muitas delongas. O primeiro trecho da Bíblia que nós vamos meditar aqui é do versículo 7 até o versículo 11, ok? Os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos balins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã Rizataim durante oito anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz sobre Israel, foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã Rizataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu então a terra ficou em paz durante 40 anos Otiniel, filho de Kenaz, morreu A primeira coisa que nós vemos aqui, como Deus faz a sua missão, está aqui no título A missão de Deus é feita por pessoas cheias do Espírito Santo Preste atenção aqui O primeiro relato que nós estamos lidando aqui nessa manhã é com Otiniel É o primeiro juiz E você vai ver que ele é um juiz praticamente perfeito o texto bíblico não nos mostra suas falhas Não nos mostra seus defeitos Não nos mostra, oh, oh, talvez, a sua incredulidade em algum momento, não Ele era um bom juiz Por que que isso está ocorrendo com o povo? Onde começa a decadência do povo? Verso de número 7 O texto nos diz que os filhos de Israel fizeram que eram mal aos olhos do Senhor O que que é que é mal aos olhos do Senhor? O que? O que que é mal? O texto, o texto mesmo mostra para nós se esqueceram. se esqueceram Aqui, esse é o ponto Tudo começa com esquecimento Tudo começa com esquecimento Ah, eles adoraram, não, 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 não. Isso já é uma consequência Eles adoraram falsos deuses, eles... não, não, não Tudo isso é uma consequência O que, que é mal aos olhos do Senhor? O texto mesmo mostra Eles se esqueceram Bom, pastor, o que, que é esse esquecimento? Ah, então eles estavam caminhando eles... Quem é o Senhor? Quem é que se lembra daquele filme com o grandioso O magnífico O melhor de todos Adam Sandler Por que eles estão rindo? Adam Sandler é um dos melhores atores do mundo dos melhores atores O cara é fenomenal o cara, Mas ele não tem Oscar O Oscar não tem Adam Sandler É o Oscar que não tem Adam Sandler não, Mas ele faz sempre o mesmo papel Pra tu ver como ele é bom Ele não precisa fazer outro você se lembra aquele filme? É como se fosse a primeira vez, a última vez, a vez do meio, não sei. Mas eu sei que é, é, ele tem que sempre ficar lembrando a mulher dele, quem ele é. A mulher dele tem esquecimento. Ela esquece quem ele é. Ela esquece. As mulheres amam esse filme. Ai, que lindo. A gente que inferno, cara. A gente é que inferno. Conquiste sua mulher todos os dias. Ah, por favor, rapaz. Tem que pagar boleto. Conquiste isso o seu mapa. pá, plantar batata, rapaz. Aí ele tinha que ficar o tempo todo, né? E ela esquecia quem ele era. Esque... Imagina, esquecer do dançando cara. Faz sentido. Então assim, cara, não é esse esquecimento que está ocorrendo aqui. Não é que o povo assim, ah, quem é Deus? <risos> Ei, Bob, quem é o Senhor? Não. O que eles estão, o, o, o texto aqui está querendo dizer é que passa a ter uma dissonância, uma diferença entre o que está na mente e o que está no coração. Eles passam aqui a ter uma diferença Entre aquilo que está na mente e aquilo que está no coração Eles não agem mais com base no que sabem Eles estão agora agindo com base no que eles sentem Eles agem agora com base no que eles estão sentindo E por isso, eles precisam de um avivamento E por isso, eles necessitam de um avivamento Por quê? Porque todos nós somos assim porque você é igualzinho a esse povo aqui E eu também, todos nós somos assim Nós precisamos de tempos em tempos De avivamento De tempos em tempos nós precisamos nos relembrar De tempos em tempos nós precisamos de novos encontros com Deus Porque com o tempo nós vamos esquecendo Com o tempo nós vamos deixando passar Com o tempo as coisas vão esfriando A vida espiritual do crente ela deve ser uma crescente Porém, ela não é uma forma crescente linear Ela vai crescendo E ela tem quedas Ela tem altos Ela tem baixos Ela tem montes Ela tem vales Mas ela cresce Mas ela cresce Eles se esquecem de quem é o Senhor E por isso eles precisam de um avivamento E o avivamento que está no texto aqui vai do verso 8 ao verso 10 E basicamente Deus faz três coisas Deus envia problema, Deus envia líder e Deus envia o espírito e isso traz a restauração, verso 8 ao verso 10, Deus envia o caos, daí Deus vai enviar o líder para livrar o caos, aí esse líder Deus envia o espírito sobre esse líder e esse conjunto de coisas livra os israelitas desse esquecimento, eles se lembram, eles se lembram de quem é o Senhor, e veja, quem é o primeiro juiz de Israel? O primeiro juiz de Israel é Otiniel, velho O cara tem pedigree Ele é da família de Caleb, velho Tu tem noção do que é isso? É a mesma coisa, o cara chegar aqui na igreja O cara é, o cara é sobrinho do Billy Graham Não é isso? É outra coisa É outra, não, não é o Jack É o neto da Dona Maria Não, é diferente Esse cara aqui ele era a família de Caleb, Caleb ali andou com Moisés, velho. Então esse cara aqui tem um sangue bonito, sabe, um negócio fino. Ele tem família, ele tem história, ele tem lastro. Ele cresceu na escola dominical, tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo ajeitadinho. Só que o verso 10 mostra pra nós que ele precisa do Espírito Santo. O texto diz, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou o juiz de Israel. O Espírito do Senhor vem sobre Otiniel e ele se torna esse juiz. E o Espírito do Senhor vem sobre ele e então ele lidera, ele guerreia e ele prevalece. Ele lidera, ele guerreia e ele prevalece. Ele não tem como liderar, ele não tem como guerrear. E ele não tem como prevalecer sem o poder do Espírito. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não importa o quanto você leia de livros sobre paternidade. Não importa o quanto você leia de livros sobre maternidade. Não importa quantos cursos você faça sobre masculinidade. Se o Espírito Santo não vier sobre você... É impossível você liderar a sua casa Você liderar os seus filhos Você liderar bem a sua empresa É impossível É impossível Você liderar bem Qualquer ministério na igreja É impossível Você guerrear Você batalhar as batalhas do Senhor É impossível você Prevalecer Verso de número, 3, verso, verso de número 10 Foi o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra. O Senhor lhe entregou nas mãos os e Ataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. É impossível. Sem o poder do Espírito você não prevalece. É por isso que você está de pé hoje e está caído amanhã. É por isso que Deus vem sobre você hoje. Você tem uma alegria, você tem uma alegriazinha. E isso não vai sendo cultivado na tua vida. Então, literalmente, amanhã você está prostrado diante do pecado Você precisa do Espírito Santo O texto está nos mostrando aqui, basicamente O que ocorre quando um povo, eles caem espiritualmente Então a pergunta que fica para nós aqui A primeira pergunta essa manhã é Bom, o que fazer para não cairmos espiritualmente? O que a gente faz para não cairmos espiritualmente? Primeira coisa, cear Pô, pastor, como assim? Você quer um troço? Cear, Cear. Sabe esse gesto aqui tão singelo, tão simples, tão tão comum, né? Tão simplesinho. Parece que é tão sem poder, né? O inferno vem contra nós com todo o seu peso, com toda a sua violência e a gente está pegando um pãozinho, mergulhando ali no vinho. Comendo e bebendo Parece tão estranho, né? Mas quando você lê O Hobbit Eles estão lutando Eles vão lutar contra o dragão, cara O Hobbit vai lutar contra um dragão É um dragão Smaug E assim, o mundo quer, quer devorar eles E eles param De forma singela E fazem o seu desjejum E comem juntos Hoking, que era um cristão ele sabia o poder disso o poder que nós temos na mesa o nosso Jesus ele salvou, curou ele peitou demônios confrontou o império das trevas comendo e bebendo com seus discípulos e a ceia ela é poderosa porque o Senhor Jesus disse façam isso em memória de mim a gente lembra quando a gente come e bebe É poderoso isso E a ceia não é As pessoas dizem assim O que, que é a ceia? aí Eu, eu amo ver os teólogos Eles se debatam Porque a ceia é isso, é isso. O que, que é a ceia, pastor? A ceia é comida Ora Nosso culto Nós temos No culto nós experimentamos Não apenas questões visuais Auditivas Mas o nosso paladar participa do culto o que, que é ceia? Comida, comida e bebida. Sabe que a diferença? É que essa ceia, ela não é para matar a fome do corpo, ela é para matar a fome da alma. Veja, o que você. Uh, vamos lá, o que você, quem aqui tomou um café da manhã direitinho hoje aqui? Levanta a mão e faz favor para mim, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Quem aí. Quem pode dizer, pastor, eu comi isso? Hã? Quem é que foi aqui? Torrada Gaúcho Gaúcho não come misto quente Essas coisas Torrada Torrada, isso aí Mais o que? Só torrada E um copo d'água? Quem tomou? Não lembra? Tomou um copo d'água? Vida louca Quem comeu uma proteína de manhã aí, gente? Quem comeu? Vamos lá, lá no fundo lá Quem comeu? Ovo? Ó, oh, ovo é bom minha esposa também, junto com a Isabel, comerou O que, que tu comeu, Lucas? Ovo? É isso aí É isso que o mundo precisa Ontem eu perguntei isso lá na vinda de Canoas O Israel se levanta e diz assim O que que tu almoçou? O que que vocês almoçaram? Israel, um, um sanduíche o, Como é que era o teu sanduíche, Israel? Com pão integral nove grãos Não, cara Mais um que caiu no conto do pão integral Morte ao pão integral, morra pão integral Para com isso, Satanás até me faz mal até vocês estão ganhando dinheiro, sendo nas tuas custas isso Não existe pão integral, para com isso Aí, isso aí, ovo e bacon Ovo e bacon, é isso aí Veja, esse ovo e o bacon que o Lucas comeu Vocês podem depois apertar a mão do Lucas o Lucas, o Lucas não tem mão, o Lucas tem uma pata Cadê o... o, o... Cadê aqui o, o, o Cássio? O Cássio tá aqui? Não? O Cássio. A gente puxava ferro com o Lucas. O Lucas, cara, eu e o Cássio puxando ferro, assim, ó, há tempo já. O Lucas não puxava. Fazem 15 anos que eu não puxo ferro. Foi lá com aquelas patas de mastodonte. Levantou o dobro que a gente levantava. Mas... Não, não, é que a gente, hoje a gente tá cansado. <risos> o cara ia apertar a mão do cara e envolvia. O cara come de manhã um rinoceronte frito. houve bacon. O que, que esse ovo esse bacon vai fazer para o Lucas? Vai segurar a carcaça dele. Ele vai ficar... Vai fortalecer o corpo dele. até a, Quando que vai ser a tua próxima refeição, Lucas? Depois do culto já vai de novo. Depois do culto tem o almoço. Então, essa refeição, ela, ela sustenta o Lucas até a próxima refeição. Veja, a ceia é isso. Na ceia nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus. Ah não pastor, a ceia é só um memorial A ceia Se você acredita que a ceia é só um memorial Você que veio aí De igrejas batistas O pessoal é mais Tu pergunta Deus está presente nos elementos Aí os meus amigos batistas dizem assim Não Pô, Deus está presente no mundo todo Menos os elementos Veja Você consegue depois do culto Pegar e, e desprezar aqui os elementos Jogar no chão Não tem como a Bíblia diz que quem come e bebe de forma indigna, come e bebe para a sua. Hã? Então não é só uma memória. Tem alguma coisa que ocorre no momento que a gente ceia. Alguma coisa ocorre, atenção. Ah, mas aí pastor, o texto bíblico está falando que ocorre para o ruim, para o bom não. O cara, tem, o cara acredita que as coisas acontecem para o mal, não para o bom, não para o bem. E ainda assim, Paulo chamou a ceia de o pão da bênção Nós partimos o pão da bênção Então quando você ceia confiando em Jesus, nos méritos de Jesus Pedindo perdão pelos seus pecados Você está se lembrando do sangue e do corpo de Jesus E você está sendo alcançado por bênçãos espirituais Você pode ser curado enquanto você ceia Você pode começar a falar em línguas Estranhas enquanto você ceia Você pode receber o dom de profecia Enquanto você ceia Você pode ser cheio do Espírito Santo Enquanto você ceia Devemos lembrar Do Senhor A primeira coisa que a gente tem que fazer Nossa arma aqui é a ceia A gente vai cear, A gente vai comer e beber com o Senhor Ah pastor, mas por que? As pessoas ficaram bravas comigo né? Já vou deixar claro aqui o cálice bronze ele é, ele é vinho, o dourado é suco. Então perguntaram para mim no Instagram, só gente bonita tá no Instagram. E um monte de gente chata, cara. Perguntaram como é que é feita a cena vintage? Eu disse: Na cena vintage nós servimos vinho e suco. Vinho e suco. O suco é para mulheres grávidas, crianças e fracos na fé. Né? Mas, e o vinho é para os demais irmãos Aí, cara, enlouqueceram com as do fracos na fé Não, porque vocês estão dividindo o povo Não vejo, veja bem Vocês estão dividindo eu, Gente, o que eu falei eu não inventei moda, gente Isso está em Romanos 14 Paulo disse O quem é forte come carne e Quem é fraco come legumes cara está bem assim no texto bíblico Quando alguém pensa que uma coisa que não é pecado Pode ser pecado para ela biblicamente falando, seguindo a teologia paulina, essa pessoa é fraca para isso. Todos nós temos uma fraqueza para alguma coisa. Todos nós somos fracos para alguma coisa. São coisas que ensinam, são pecado, mas nós, assim, eu não quero fazer isso aí, eu prefiro não fazer. O que, que é isso? Tu é fraco para isso. Só que hoje a nossa geração tão orgulhosa, tão vaidosa, não aceita ser fraco para algumas coisas. Sendo que, biblicamente, o termo é esse. É que, veja, a Bíblia é extremamente honesta. A Bíblia é extremamente honesta. Mas por que pão e vinho? Falaram para mim, não importa os elementos. Não, então não importa. Então tinha uma igreja em Santa Catarina, eles faziam ceia com doritos e com refrigerante. Os caras têm um problema mental. Por que fazer ceia então, pastor, com pão e vinho? Oh, primeiro porque Jesus falou. Fechou? Dá para dizer assim? Mas o que, que é o vinho? Vinho é vinho Não, mas o vinho era o suco Quem te mentiu, rapaz? Não, porque o termo ali, oi, nos... Não, para com isso Suco é uma coisa nova, velho Inventaram há pouco tempo Tem que ter refrigeração para ter suco, cara Da onde tu tirou essa coisa? Não, e, daí, e ainda Paulo fala que eles estavam se bebedando com o vinho da ceia Mas que tangue forte é esse, hein? O pão, ele é amassado Ele é esmagado para ser feito O suco, o vinho, ele tem A uva, ela é esmagada Esses dois elementos não são escolhidos a, a, a moda louco Eles apontam para Jesus Toda vez que você participa da CIA, você tem que se lembrar Que o teu Salvador foi esmagado por você Ele apanhou que nem bicho no teu lugar Ele apanhou que nem um animal no teu lugar Para que você pudesse vir aqui Ouvir a palavra E se arrepender dos seus pecados O povo de Israel cometeu esse pecado Eles se esqueceram do Senhor A primeira coisa que fazemos Para não nos esquecermos É cearmos A segunda Buscamos uma sensibilidade ao lermos as escrituras Quando você lê a Bíblia Você não deveria ler a Bíblia à moda bangu a vida louca Cada vez que você lê a Bíblia Você, você vai ficar Ou mais sensível Ou mais duro aos, Às coisas do Senhor Ou você vai, vai ter Mais sensibilidade a Deus Ou você vai ficar Inevitavelmente mais duro Não há um meio termo Não tem Não tem Ou nós buscamos a sensibilidade ao lermos a Bíblia Ou nós vamos ter um coração endurecido Veja, os puritanos liam a escritura contra eles Eles liam a Bíblia contra a vida deles Então para não esquecer Você precisa meditar na escritura E você precisa ficar atento ao que Deus está falando com você Em terceiro lugar Para não esquecermos para não cairmos espiritualmente Nós precisamos cultuar com o povo de Deus E deixa eu explicar uma coisa aqui para você Por que cultuarmos com o povo de Deus? Primeiro, que é mandamento Mas segundo, veja É na comunhão que ocorre Por exemplo, aqui só o Pedro É na comunhão que ocorre Estamos eu e o Pedro junto, Conversando Aí está eu, o Pedro, Cássio O Lucas, o Ricardo E de repente o Pedro se levanta e diz assim Uou, olha isso aqui cara, todos nós vamos para um texto bíblico, o Pedro conta uma, uma experiência que ele teve com Deus, que eu não tive, que os rapazes não tiveram, estou dizendo experiências com Deus, e isso que ele teve impacta a minha vida, impacta a vida do Lucas e do Ricardo e do Cássio, aí passam os dois, três, duas... Do, Assim, duas semanas, aí é o Cássio Nós estamos lendo e o Cássio Uou, olha só isso aqui, cara Olha isso E aí nós vamos para aquele texto bíblico O Cássio estava lendo um livro e ele comentou sobre isso, não sei o quê É na comunhão que isso ocorre Na comunhão eu estou exposto Ao que Deus fala por intermédio dos meus irmãos É na comunhão que eu estou exposto aos dons dos meus irmãos e isso me abençoa isso faz bem para minha vida é na comunhão que essas coisas ocorrem é na comunhão que nós somos fortalecidos e não desanimamos se você não quer cair se você quer ficar de pé se você quer ficar firme você precisa fazer isso tá pastor mas eu quero não só apenas ficar de pé eu quero eu quero ser avivado o que eu faço para ser avivado primeira coisa tu tem cansado o pecado Cansado do pecado, como assim pastor? olha o que diz o texto bíblico verso 8 então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cuzã Rizatain, rei da Mesopotâmia e os filhos de Israel serviram a Cuzã Rizataim durante oito anos verso 9 os filhos de Israel clamaram ao Senhor demorou oito anos para eles clamarem ao Senhor demorou oito anos eles demoraram oito anos para cansar de servir aos falsos deuses Demorou muito Tu quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que cansar do pecado O pecado tem que ser cansativo para você Você tem que pegar nojo do pecado Você tem que odiar o pecado Em segundo lugar Você precisa desejar Jesus Muitas das coisas Deus não faz no nosso meio Porque falta desejo por Deus em nós por que, que não oramos? Porque desejamos pouco. Por que não buscamos ao Senhor? Porque desejamos pouco. Por que servimos tão pouco com, os nossos tempo, com o nosso tempo? Porque desejamos pouco. Porque somos tão medíocres nos dízimos e nas ofertas? Porque temos a mão tão fechada? Porque desejamos pouco. Desejamos pouco que o reino de Deus venha. Desejamos pouco que o reino de Deus avance. Por que servimos tão pouco com os nossos talentos? Porque desejamos pouco. Desejamos pouco. Você pode ver, cara, cada reunião, cada coisa, é, é, é um parto para as pessoas abrirem mão das suas agendas. É uma dificuldade. E a gente acha que, não, não, Jesus é uma coisa, isso aqui é outra. Não, não. Nós estamos desejando pouco, Jesus. Terceiro, nós precisamos clamar, verso de número 9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor Nós oramos pouco Nós buscamos pouco Nós clamamos pouco Nós oramos pouco Nós pedimos pouco Nós somos medíocres na oração Nós não temos muitas coisas O apóstolo Tiago nos falou Apóstolo, sim, Paulo chama uma hora ele de apóstolo Tá bom, fica tranquilo Não é um dos doze Calma, o irmão de Jesus no caso, né ele nos fala, nada tendes porque não pedis. A gente não pede. A gente não pede. A gente não pede com ousadia. A gente não pede, Deus quer que nós venhamos a pedir. A pedir. Um quarto. Para sermos avivados, precisamos seguir o libertador Jesus. O tinel se levanta e o povo segue ele. E isso traz um avivamento Veja, nós temos alguém aqui que é maior do que Tiniel. O nome dele é Jesus A Bíblia diz que nós devemos seguir o Senhor Que Ele é o capitão da nossa salvação Ok A primeira forma que Deus faz a sua missão A missão de Deus é feita por pessoas cheias do Espírito Segundo A missão de Deus é feita por canhotos Veja, nós vamos ler um texto bíblico grande E é muito fácil de, ao lermos um texto bíblico grande Você se perder no meio você fica pensando se você desligou o gás antes de sair de casa Agora já não adianta Se você tirou da tomada o ferro de passar roupa Bah, pastor, por que tu falou isso? Será que tu tirou? Veja, preste atenção no texto comigo Tá bom? E quando a tua mente quiser sair do texto Tu volta pra cá, minha mente Ok? Nós vamos ler do verso 12 ao verso 30 A história é fabulosa, vale muito a pena Vamos lá? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ha, e lá vamos nós, né? De novo. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os Amalequitas. Foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante quanto tempo? 18 anos. Aumentou 10 anos aí já agora. Eu falei para vocês que a situação dos juízes, ela vai piorando cada vez mais. Verso 15. Então os filhos de Israel fizeram o quê? É sempre assim. Clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eúde, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Verso 16. Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de quase meio metro, e singiu-o debaixo de sua roupa do lado direito. Então, ele enviou tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. A Bíblia é gordofóbica. <risos> Eglon era um homem muito gordo, obeso. Tá, vamos lá. Eu amo, eu amo o jeito que a Bíblia é escrita, cara. Parece até que foi Deus. Verso 18. Depois de entregar tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele porém voltou ao ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó Rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Verso 20. Eud Eu entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si e onde ele estava sentado. Eud Eu disse, tem uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Pausa aí. Matthew Henry diz que Eglon demonstra, apesar de todo o seu pecado, interesse pela palavra de Deus. Que muitos crentes agem de forma pior do que Eglon. Verso 21. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Verso, velho, uma adaga de meio metro entrou na banha do cara, meu. O meu meio metro é. é é, meu, é, é, é assim, é enorme véio. Entrou na banha do gordo E a gordura Ficou por cima Que loucura meu! Que loucura E por que não tirou o punhal da barriga E a gordura se fechou sobre ele Finalzinho do verso 22 Eude saiu por uma portinhola Na ISV, versão americana Não é Eude que sai por uma portinhola São as fezes De Eglon que caem o texto aqui talvez é um pouquinho difícil de traduzir E dependendo do tradutor Eles escolhem uma forma de traduzir Nesse, nesse ponto aqui Eu prefiro da ESV Acho mais legal Acho mais legal Então ele saiu por uma portinhola Verso 23 Passou para a antessala Depois de fechar e trancar as portas Atrás de si Quando ele tinha saído Vieram os servos do rei E viram que as portas da sala de verão Estavam trancadas E disseram sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Ou seja, esse rei devia viver fazendo essas coisas, entendeu? Por que eles dizem isso? Porque provavelmente eles começaram a sentir o cheiro. Verso 25. Esperaram até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eúde escapou enquanto eles se demoravam. E tendo passado pelas imagens de escultura Foi para Seirá Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim E os filhos de Israel Imagina a loucura, mesmo, Desceram com ele das montanhas Indo ele à frente E lhes disse Sigam-me Porque o Senhor entregou nas mãos de vocês Os seus inimigos Os Moabitas Eles seguiram Eude E tomaram os vals do Jordão contra os Moabitas E a nenhum deles deixaram passar Vou passar meu capitão Naquele tempo, mataram os 10 mil homens moabitas Todos robustos, imagina, né? E valentes E não escapou nenhum sequer Assim naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel E a terra ficou em paz Durante 80 anos Uau Isso aqui é demais E lá vamos nós E lá vamos nós Verso 12 Os filhos de Israel tornam a fazer o que é mal Diante do Senhor Deus se ira e agora eles ficam 18 anos servindo um rei gordo que ficava engordando com o dinheiro deles. 18 anos. Verso de número 15. O povo clama e Deus envia o quê? Um, um libertador que era o quê? Ele era canhoto. Quando a gente lê assim, canhoto, a gente pensa que ah, ele, ele aprendeu a comer... Ele comia com a mão esquerda desde pequenininho. Os pais fazem, né? Ah, vamos ver se ele é canhoto, se ele é destro. Então, daí, ai, ele é canhotinho. Mas não é isso, cara. O original ali, em hebraico, fala que ele, ele era privado da sua mão direita. Ele tinha alguma deficiência na mão direita dele. Ele, o canhoto aqui é deficiente. Era alguém que não podia, no texto hebraico diz, não podia usar a mão direita ele não tinha como usar a mão direita engraçado que o texto diz que ele era benjamita e benjamim quer dizer filho da minha mão direita coitado né nasceu na família errada imagina a zoeira e aí benjamita e o cara com a mãozinha do macedo eu não devia ter feito isso né tá parou e ali eude com a sua mão mirrada nasceu na família errada ele não tem pedigree como Otiniel. Ele não é visto como um guerreiro. Tanto que Eglom é não dá mínima. Você imagina, o cara vindo entregar um tributo com a mão toda errada. E ele disse, eu oh, tenho uma mensagem para o senhor. Manda os caras sair. É que nem quando o Roberto Carlos ia bater a falta do meio do campo. Eu estava vendo esse jogo Grêmio e Palmeiras. Isso anos 90. Eu me lembro como se fosse hoje. Que raiva que eu tinha do Dorley. Ele... Tira a barreira. Eu, não, cara. Não despreza o baixinho. Roberto Carlos deu uma pancada, ele escorregou gol, caixa, gol. O Eglon está desprezando, Eude. Ah, chega isso, olha e tu. Se Eglon despreza, todos desprezavam, ele era apenas um cara que levava o dinheiro, os impostos para o rei. Um cara deficiente. Nasceu na família errada, não tem pedigree um canhoto deficiente, não temido pelo rei, foi esse cara que Deus usou, foi esse improvável, esse canhoto, a missão de Deus é feita por canhotos, por improváveis, a missão de Deus é feita ali, porque a missão não é de Eúde, a missão é de Deus, é Deus que está fazendo a sua obra, E aos poucos, os juízes, eles vão se envolvendo mais e mais com o livramento de Israel. Eles vão se envolvendo mais e mais. Você vê que Otiniel livrou o povo com o exército inteiro. Eude está livrando no primeiro momento sozinho. Depois nós vamos ver Débora e Baraque livrando Israel com duas tribos. E lá no final do livro nós vemos Sansão livrando sozinho. A ideia é que nós um dia vamos precisar de um libertador que vai nos livrar sem exército algum. O nome dele é Jesus Deus começa aqui a desenhar para nós O libertador definitivo do povo de Deus Que é um canhoto, um improvável Alguém que era desprezado pelos homens Alguém que não era bem visto pelos homens Olha o que diz Isaías 53, verso 3. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Quem é esse canhoto? É Jesus. Esse canhoto de Deus. Esse improvável nasce de uma virgem, nasce em cidade pequena, é alguém que não tem dinheiro, não tem recursos. O maior canhoto de todos os tempos, o maior improvável de todos os tempos, é ele que vem salvar a sua igreja. Ele é um eu de melhor e maior. Você olha para ele e você pensa como que ele vai derrotar Roma? Como que ele vai derrotar o Império das Trevas? Como ele vai derrotar tudo? Ele é apenas um carpinteiro. Você olha para Eude no texto bíblico, cara, ele faz o próprio, a própria arma, cara. Você imagina isso: no Brasil já seria crime. O cara tem uma máquina ali de fazer, de, de, de municiar. Você imagina isso: nosso país é como Eglon, é como, como Amon, cara. Você não pode ter arma. Então você é, é, é louco, você sabe? Você é bolsonarista louco. Se você quiser ter uma arma para proteger sua família. O que que o Udi está fazendo aqui, cara? Ele faz uma arma. Ele está fazendo uma arma para ele se defender. E a arma é tão simples que ela não tem aquela proteção. Por que, que ela entra na banha do cara? Véio, primeiro que o cara é gordo. Segundo, porque ela não tem aquela proteção da parte onde fica a mão. Toda arma profissional, toda espada, todo punhal profissional Ela tem uma proteção para proteger a mão de quem impunha ela Essa que não tinha Porque foi feita por ele Algo simples E você nota, ele bota, aonde que ele bota esse punhal? Do lado direito Por quê? Porque ele vai sacar dessa forma Você nota a forma que ele vai narrando o texto Todos os guerreiros eles usavam a espada do lado esquerdo Porque eles iriam puxar com a mão direita Eud não de coloca aqui Então eles olham, sempre olhavam a perna O lado esquerdo do guerreiro Da pessoa, para ver se ela não estava armada Eles olham e de passa Porque a arma está do lado direito Porque ele não pode usar a mão direita então, Ninguém puxa uma, uma Uma espada dessa forma, né? Veja o nosso Jesus não é assim as pessoas não olhavam para ele e não viam nada nele não viam nada em Jesus não viam nada no Senhor não viam nada, 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 nada nele ele é desprezado e veja, esse maior canhoto de todos os tempos o Senhor Jesus ele chama uma igreja de canhotos de improváveis a igreja de Jesus é uma igreja de canhotos. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus A tua fraqueza mantém você humilde Você é um improvável de Deus As tuas limitações mantém você humilde Deus poderia ter escolhido alguém muito melhor do que você Com certeza, cara Não, pastor, veja, Deus, ele não... É, é, todos somos iguais Não, não é não não, não somos igual, não Como assim? Não é? A Bíblia diz em 1 Samuel Quando Deus fala para Samuel Deus diz assim Até quando tu vai ter dó de Saul Tendo eu já rejeitado E escolhido Davi Que é melhor do que Saul Veja Existem pessoas melhores E às vezes Deus chama elas Mas muitos de nós A grande maioria do povo de Deus Deus os escolheu Porque nós somos fracos Loucos para o mundo Deus escolheu você com o seu passado de pecado. Deus escolheu você com as suas limitações. Você que não tem dinheiro para nada, nem para comprar um churros. Você não consegue alimentar um pinto. Não tem pinto para a água. Deus escolheu você que vem de uma família fraca, toda ferrada. Deus escolheu você que tem uma história toda quebrada, um passado todo torto. Uma desordem na vida, você que usou drogas, viveu uma vida de pecados e mentiras. Bem-vindo à família de Deus, canhoto do Senhor. Bem-vindo, Eude. Bem-vindo. Você que foge do seu passado, você que tem um medo terrível, que as pessoas descubram o que ocorreu já com você. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo, esse grande canhoto, esse eu de maior e melhor, esse grande, e improvável Jesus escolheu você, olhou você. E da mesma forma que o mundo não entende o Senhor, o mundo não entende você também. Da mesma forma que o mundo não recebe o Senhor, o mundo não recebe você também. A igreja é um povo, é um grande, é um, é um grande conglomerado de Eudes. De gente que não tinha nada. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para trazer problema. Mas Jesus foi lá e salvou. Jesus foi lá e alcançou. Jesus foi lá e transformou. Sabe, quando eu vou falar da minha história, como que Jesus me alcançou, cara, tipo... Sabe, eu não sei o que é, assim, ser criado pelo papai, lendo a Bíblia. E eu queria muito isso, e faço isso para as minhas filhas, né, Assumo minha postura como, como pastor da minha casa Como sacerdote do meu lar Então eu tenho eu, eu procuro fazer isso Mas eu não tive isso Eu não tive isso Eu me lembro da reunião da minha família E basicamente Era caos, briga Era bebida Ah, mas bebida é errado Não, mas beber até cair é É, é muito errado E você cresce Vendo esse tipo de coisa, você cresce vendo isso. Aí, aí tinha hoje em dia não pode falar. Hoje em dia, o, o, se o governo não quer que você fale, tem o pessoal eles estão processando alguns pastores do Brasil. Você não pode falar que Exus são do diabo, tá? E eles são do diabo, ok? São, do, são demônios, são demônios. E, e você ser criado, ah, não é. Cara, bota uma criança então. Por é que você vai? Você frequenta uma religião que as crianças têm medo. E eu me lembro disso. Eu me lembro de estar reunido na minha casa. E um homem chegar e ele ficar possesso por esses demônios. E ele gritou uma vez. E eu estava dormindo. Você imagina isso de madrugada? Um cara recebendo demônios e gritando. Você imagina como que uma criança acorda? Família destruturada, pais separados, caos. Jesus foi lá, cara, e foi Jesus Jesus foi lá Eu era um moleque de 15 anos Jesus foi lá, cara Jesus foi lá, lá naquele buraco E me alcançou lá Eu me lembro quando eu cheguei na igreja Primeira vez que eu cheguei na igreja Tinham pessoas que me conheciam Eles diziam, tu aqui Tu aí, né Legal, né Legal e eu me lembro de dar valor para aquilo ali Muito, cara, muito, muito Porque aquilo era muito poderoso para mim Era muito poderoso Veja, eu não sei qual é a tua história Eu não sei qual é o teu passado Eu não sei qual é a, a, a tua linha familiar Talvez você teve uma linha familiar com o Motiniel E glória a Deus, e que bom Você venha de uma boa família, isso não é ruim Você não tem que se sentir culpado Glória a Deus, o ideal é esse mas talvez você, como eu, é tipo um Eude, um improvável. Eu quero dizer que tem lugar para você na família de Deus também. Eu quero dizer para você que Deus não precisa de nada, nada, nada. Deus não precisa de um passado direitinho para fazer de você uma bomba nas suas mãos. Deus tem um propósito na sua vida, apesar de você. Seja bem-vindo, Eude. Em primeiro lugar, a missão de Deus é feita por pessoas cheias do Espírito Em segundo, a missão de Deus é feita por canhotos Em terceiro e último, a missão de Deus é feita por gente simples Aí nós encerramos com um versículo Depois de Aude, veio quem? Primeiro, que nome bem feio, se você tem esse nome, é feio, você sabe disso Pior de tudo, o cara tem o um nome Sangar e não tem um segundo nome para chamar ele Sangar É o nome mais feio da Bíblia, cara Acho que nem Lúcifer é tão feio Depois de Eud veio Sangar Filho de Anate E esse cara com esse nome feio Matou quantos? 600 filisteus Com uma guilhada de bois E também ele Ele? Ele termina Velho, ou, tu imagina se tu é o Sangar o cara conta a vida de Otiniel Baita de um textão assim, né? Né, Lucas? Baita de um textão O cara conta a vida de Eud Um baita de um texto grandão Do verso 2 ao 30, meu Aí o cara vai contar a tua vida cabe abre num, num tweet Deus tweetou a vida do sangar, meu A vida do sangar é só uma vírgulazinha Em terceiro, a missão de Deus é feita por gente simples Bom, vamos lá Provavelmente esse cara não é hebreu O nome dele não é hebreu Alguns comentaristas dizem que a Nath Seria Algo ali de Canaã Peraí Jack, tu tá dizendo que esse cara é um cananeu? Pode ser que sim Pode ser que sim Quem é sangar? Um ninguém Um simples Um comum Não tem nem uma deficiência Como é para ficar uma história bonita Ele nem isso ele tem Nunca usou droga Nunca fez nada de errado, mas também nunca fez nada de certo É um comunzão É Sabe é, um, é como diz a música do Leonard Skinner Um simple man Um comum Um comum Provavelmente não é um judeu Seu nome não é hebraico O cara nem arma tem Eut fez uma arma Forjou uma, um punhal Fica bonito, né? Um punhal O cara é um fazendeiro ele tem uma guilhada de boi tem uma, tem uma, É um negócio de, ma, de madeira E na ponta é de ferro Ponte agudo Ele tem uma guilhada de boi, cara Ele é um fazendeiro, é um trabalhador É um homem comum E ele tem uma ferramenta de trabalho Velho, E olha o que Deus está fazendo Deus está pegando um homem comum Com uma vida comum Com uma arma comum Que nem arma é E ele está Derrotando 600 Filisteus Sabe por quê? Porque a missão não é de sangar A missão é de Deus A missão é de Deus Talvez eu estou pregando para gente comum aqui Talvez você é bem comum Você não tem nenhum passado triste E nem feliz Você olha para a sua vida e quando você é honesto Você diz, pai, ah, eu não Sabe? Eu não sou ex-nada Sabe? Antigamente nas igrejas evangélicas tinha muito O ex-satanista O ex-diabo isso o ex-bruxo o ex Quem é que já ouviu falar do, do ex-bruxo, tio Chico? É, é Aí tinha o Guina O Guina Ex-racionais pai tá mentiroso, cara Eu vim da vila, nós ouvíamos racionais Não tinha Guina lá na vila Não tinha Guina no racionais Guina é o que ele cita numa música lá Aí, aí tu imagina, cara Tu não é um Guina Tu não é um ex-bruxo Tu não é nada teu então, passado não é bom nem ruim, então, é comum Nunca passou fome Nunca passou necessidade Família católica, tudo direitinho Então é um comum E aí pastor, Deus pode fazer? Deus pode Aqui a gente tem três tipos de caras O primeiro Alguém que vem de família top da igreja Segundo Alguém que vem de família ferrada E terceiro um comum E Deus faz a sua missão Com esse tipo de gente Com gente comum Por quê? Fechando Primeiro lugar, Deus é soberano Deus é soberano Deus é soberano Não, tu não entendeu isso Deus é soberano Deus Deus tem todo o poder nas suas mãos Deus tem todo o poder Ele é soberano, Ele está exaltado Ele está acima do caos Deus é soberano Bendito seja o seu nome Ele é soberano E se Ele é soberano Deus pode usar você Mas, esqueçam mais Deus tem um propósito na sua vida Deus tem um plano na sua vida Deus pode levantar você nessa última hora Da igreja na face dessa terra E usar você poderosamente Ah, mas eu não sei falar Deus pode usar você Moisés também não sabia Ah, pastor, mas eu sou, eu sou muito nervoso Pedro também era e Deus usou Pedro Eu tenho um passado terrível Paulo também tinha Deus pode usar você Porque Deus é soberano Deus tem um propósito na sua vida Veja, Spurgeon Ah, mas o Spurgeon... Não, calma, escuta Antes de Spurgeon você, o Spurgeon O pequeno Spurgeon O Lira Spurgeon Jovenzinho, garotinho, macebinho Menininho expurgam nunca fez um curso de teologia Ah, então eu vou fazer curso de teologia Tu não é o Spurgeon, para Estudar é bom Spurgeon não fez porque ele era arrogante Tem gente que não estuda a Bíblia porque é arrogante É arrogante Tem muita coisa Tem muitas pessoas que desprezam o estudo das escrituras O que patrocina esse desprezo É arrogância É soberba Não era o caso do Spurgeon Ele nunca se formou Spurgeon nunca foi ordenado ao pastorado Nunca ninguém botou a mão na cabecinha dele assim Agora eu tenho um pastor Nunca Sempre rejeitou o título de referendo Como que esse cara foi ganho para o Senhor? Ele estava indo num culto Ele era um jovem Estava indo num culto De uma igreja metodista ah, Metodista Para você mais ou menos entender Era os bleia da época Era os avivados As coisas sempre ocorrem lá E ele estava indo no culto Estava tendo uma nevasca O pregador que ia pregar naquela igreja metodista não foi Então o Spurgeon chega E tem um diácono pregando no púlpito Tremendo Diácono não era pregador E ele está pregando o texto de Isaías Que diz, olhai para mim e sede salvos Vós, todos os moradores da terra E o pregador argumentava Você nasce sabendo olhar Você nasce enxergando Você nasce vendo Você não precisa de um curso De uma aula para ver Deus está mandando você fazer O que ele deu condições de você fazer Olhai para mim e sede salvos Vós, todos os moradores da terra Spurgeon aceitou Jesus naquele culto O Senhor se revelou para Spurgeon E a vida dele nunca mais foi a mesma Um homem leigo que foi ganho por um homem leigo Leigo que eu digo, não é que ele não tinha estudo Spurgeon lia um livro por dia, gente Um livro de no mínimo 200 páginas por dia Mas ele não tinha instrução formal, ele era um autodidata isso totalmente impensável no século XIX, isso. Depois nós temos quem? Martin Lloyd-Jones. Foi um dos maiores pregadores. Você pega o comentário dele de Romanos. Se você quiser me dar, eu quero. Se você sentir de me dar, eu sinto de ganhar. Sentiu? Eu sinto junto. Ah, que coisa boa. Hum. Hum, hum, hum. Tá. Ah, pastor Madeira, que é quer demais. Pô, Madeira, é, então, é uma muquirana, né? Eu ganhei o comentário de Efésios do Martin Lloyd-Jones de um católico. O comentário de Romanos, do Martin Lloyd-Jones, é desse tamanho assim. São 14 livros. Ah, é encheção de linguiça. Não é não. É bom pra caramba. É bom pra caramba, velho. Lloyd-Jones não tem nenhum curso teológico. Deus usou ele. Ah, pastor, está defendendo não estudarmos. Não, não é isso. Eu estou dizendo que Deus pode usar você como você está, desse jeito mesmo. Se você souber falar apenas quem é Jesus, isso já é grande coisa. E o que Jesus fez na tua vida, você pode fazer muitas coisas com isso. E terceiro. Arrisque-se pela igreja. Arrisque-se. Como assim, pastor? Cara, eu não consigo ver esses homens aqui, eles estão arriscando sua vida... Pela igreja, eles estão arriscando sua vida pelo povo de Deus Eles estão arriscando sua vida Pelo povo de Israel, pelo povo do Senhor Pela igreja do Antigo Testamento Nós estamos vendo aqui Otinel Arriscando sua vida Nós estamos vendo aqui Euúde arriscando sua vida Nós estamos vendo aqui Sangara Arriscando sua vida Arrisque sua vida pela igreja Arrisque sua vida Pela igreja, arrisque-se Pela igreja do Senhor Arrisque-se pela missão Pela plantação de igrejas arrisque-se se arrisque é por isso é por isso que nós queremos avançar em nome de Jesus é por isso que nós queremos, por quê? porque é impossível eu pregar um livro como o livro de Juízes e eu chegar aqui, pregar para você e falar, não, tá tudo bem não, não tá tudo bem não está tudo bem Quando pequenas coisas para nós são um fardo E nós vamos para o texto bíblico Nós vemos pessoas literalmente se arriscando tudo Pelo povo de Deus Se arrisque Se doe Isso envolve teu tempo Isso envolve teus talentos, tuas finanças Isso envolve todo teu ser Como diz certo católico Você homem é argamassa de igreja Doe Se doe se doe. Tem um rapaz, um rapaz meio famosinho na internet aí, não é crente. E de vez em quando comenta os meus stories lá para mim lá. E eu noto que ele não entende. que ele não entende. Perguntaram para mim sobre dinheiro. Aí ele botou um cifrãozinho como, ah, estamos falando de dinheiro. E eu, Azar, Azar, nós queremos, nós queremos que o nome de Jesus seja exaltado. Nós queremos que Amon seja destruído. Nós queremos que Moab seja destruído. Nós queremos que o império das trevas recue. E o reino de Deus avance. Nós queremos isso. Em quarto e último. Não seja um eglom. Ah, pastor, não é para engordar. Não, tá bom, nós temos que emagrecer, né? Mas não é disso que eu estou falando. Não seja um eglom Que despreza os canhotos de Deus. Que despreza o libertador do povo de Deus Não despreze Jesus Não despreze o Senhor Não despreze Jesus Você não pode ir para casa aqui Ouvir esse sermão e ser do mesmo jeito Algo tem que mudar na tua vida Algo tem que acontecer na tua vida Mas pastor, nós precisamos de uma tática Precisamos de uma... Sim, nós temos, precisamos de planos só que tem coisa que a gente precisa, precisa muito mais. Como diz Amy Bounds, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus está procurando aqui nessa manhã pessoas que se disponham a servir o Senhor. Deus está procurando pessoas aqui Deus está procurando um coração aqui Que ele possa ser o centro Que ele possa literalmente deixa eu, deixa eu, Assim, eu estou encerrando, ó, ó Fechei a Bíblia Fechei Fechei a Bíblia Ok? Deus está procurando pessoas aqui Que ele possa Consumir o coração delas Assim como o coração de Otiniel era consumido Assim como o coração de Eúde Assim como o coração de Sangar Eles eram consumidos Pela glória do nome de, do Deus de Israel O nosso Jesus veio à terra Ele viveu, morreu Foi morto Ressuscitou o terceiro dia Por causa dos nossos pecados Se você está nos visitando aqui Você não é cristão Eu convido você a abandonar os seus pecados e confiar em Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador. Jesus muda você, Jesus transforma você, Jesus pode fazer uma grande obra na tua vida. Se você é cristão e você tem vivido uma vida de esfriamento espiritual, essa manhã Deus marcou para você, para você ter um encontro com a glória de Deus. Para você abrir o seu coração diante do Senhor. Para você colocar diante do Senhor as suas queixas Para você colocar diante do Senhor a sua situação e dizer Senhor, muda a minha vida Muda a minha história Bendito seja o nome do Senhor Eu sinto a presença dele aqui Aleluia 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 O Senhor está aqui O Senhor está aqui, eu creio, eu creio O Senhor está mudando destinos aqui o Senhor está mudando histórias aqui Pela exposição, pela palavra do Senhor O Senhor Deus está mudando destinos aqui Confesse o teu pecado aqui essa manhã Você que estava prestes a abandonar tudo Você que estava prestes a jogar tudo para o alto Confesse o seu pecado aqui Chame os pastores Deus tem uma obra na sua vida Deus muda a história dos seus filhos Deus muda a história da sua família Pai, eu peço que a tua graça se manifeste sobre a vida da tua igreja eu peço que tua graça se manifeste sobre a vida do teu povo que está aqui. Envia o teu espírito sobre tua igreja. Envia o teu espírito sobre o teu povo aqui. Que cadeias de Satanás sejam quebradas. Que cadeias do inferno sejam destruídas. Em nome de Jesus. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Faz a tua obra. Faz a tua obra. Derrama o poder do teu espírito aqui Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda obra do diabo seja desfeita Toda pessoa, todo irmão que está aqui Senhor Que estava prestes a abandonar a tua obra Abandonar os teus caminhos Viver uma vida Senhor Autônoma Que essa pessoa, esse irmão Se curve diante do Senhor Abandone os seus pecados Espírito Santo Eu preciso que o Senhor coopere com esse sermão Eu não sou nada sem o Senhor, Espírito Santo Aqui está a tua igreja Aqui está o teu povo Não é meu povo, é o teu povo Tem misericórdia da tua igreja Olha o teu povo aqui, Senhor Abraça o teu povo, Senhor Aleluia 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 Nós vamos responder esse sermão De três formas Nós vamos cantar Com a banda Nós vamos louvar ao Senhor com a banda Nós vamos cantar a Jesus E atenção Há uma grande probabilidade Há uma enorme probabilidade De quando eu largar o microfone você esquecer de cantar nós vamos cantar a Jesus Nós vamos louvar o Senhor Em segundo lugar Nós vamos cear Você vai pegar o pão Você vai pegar o pão Deixa eu tentar descer aqui Estou com as pernas doendo, né Cássio? Você vai pegar o pão E você vai mergulhar o pão Ou no cálice bronze Com o vinho Ou no cálice dourado com o suco E você vai comer E beber do Senhor Você vai fazer isso Em adoração Em arrependimento Você vai fazer isso buscando a face do Senhor Quem participa desse momento? Aqueles que estão em Cristo Aqueles que se arrependeram dos seus pecados Aqueles que querem fazer parte da igreja do Senhor. Você é convidado aqui. A participar desse momento. Conosco. A fazer parte da igreja. Se você quer fazer parte da igreja. Se você quer se juntar à igreja. Você participa desse momento. E todos os crentes aqui devem participar disso. O Senhor Jesus disse que nós devemos comer e beber. Em terceiro lugar. Nós vamos responder ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos responder ao Senhor. Nós precisamos, nessa semana, nós conseguimos uma oferta razoável na semana passada. Nós precisamos, faltam ainda 40 mil reais para colocarmos a casa em ordem. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós nunca mais, olha para mim aqui, nós nunca mais vamos passar pelo que nós estamos passando agora. Nós tivemos uma reunião na terça-feira e foi muito boa. E nós estamos traçando alguns planos para que essas coisas não ocorram nunca mais. Ok? Mas eu estou comprometido com a igreja. E eu preciso que você se comprometa com a igreja. Nós, nós estamos ainda dentro da turbulência. O avião não saiu ainda da turbulência. Mas nós vamos sair. Nós vamos sair. As projeções do que envolve a questão financeira para a nossa igreja, elas são boas. Se elas seguirem de forma linear o crescimento que a igreja tem tido, nós teremos em dois, três anos condições tranquilas de plantarmos novas igrejas. Com muito mais folga, sem apertar o nosso orçamento. Podendo organizar o dinheiro para os ministérios, alcançar as pessoas, nós teremos condições. Só que nós temos que passar por essa turbulência. Nós temos que passar por isso juntos. Por isso a tua generosidade ela é fundamental nesse momento. E eu gostaria muito que você agisse e se visse como um libertador do povo de Deus aqui. E você não tivesse dó, pena da generosidade. Deus chama você aqui em um momento crítico. Assim como Deus chamou Eúde em um momento crítico. Deus chama você e a mim Em um momento crítico do povo de Deus Eu estou comprometido com vocês Ok? Nós estamos fechados Reunimos a liderança Conversamos, acertamos o que tínhamos que acertar E nós temos As projeções são muito boas para a igreja Mas nós temos que sair dessa turbulência agora Nós não queremos atrasar o primeiro aluguel Lá de Canoas Nós precisamos de generosidade nesse momento e eu garanto para você que esse caos que a igreja tem vivido, nós estamos contornando para que isso não ocorra nunca vez. Nunca mais. Nunca mais. Nenhuma vez mais. Amém, meus irmãos. Amém. Nós somos uma família. Nós estamos juntos nesse momento. Pai, abençoa teu povo que vai ser generoso. Para que tua obra avance, para que teu reino prossiga. Abençoa teu povo Encoraja teu povo No santo e no bendito nome de Jesus Tua graça esteja aqui Senhor Em nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o teu nome Bendito seja o teu nome Bendito seja o teu nome Bendito seja o teu nome, o teu nome. Abençoa teu povo que está aqui Senhor Abençoa teu povo Abre as portas para que o teu povo seja generoso para que teu povo seja generoso aqui essa manhã. Para que teu povo possa servir tua obra. Para que tua obra não pare. Para que tua obra avance. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Faz uma nova história nas vidas aqui, Senhor. Faz uma nova história nas vidas aqui, Senhor. Que essa manhã fique marcado na história, na vida de várias pessoas aqui. No santo nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Exaltado seja o nome de Jesus.